0: ¿Qué tal? Soy Gerardo Gil y estudio música, pero también soy actor de doblaje. En este podcast te narraré historias de suspenso, de terror, de ciencia ficción, leyendas urbanas y mitos contados alrededor de una fogata. Comencemos. Bueno gente, a mí me sucedió algo bastante extraño mientras trabajaba para un automercado. Siempre he sido muy aparte con estos temas, ya que en lo personal nunca había experimentado cosas raras. Para no alargar mucho la anécdota, en la automotriz donde yo trabajaba cuando la construyeron, se cayeron unas vigas metálicas y murieron dos personas. Yo la verdad no sabía eso, pero muchos de los que ya tenían un tiempo decían que pasaban cosas raras, que se escuchaban pasos, que se caían cosas y que cuando se quedaba de noche veían sombras, todo esto en un horario de 6 pm a 6 am. A mí solo me tocó cumplir una vez con ese horario. Normalmente se mete mucha mercancía de promociones para fines de semana. La cuestión es que faltaba traer de la bodega unos productos, y mi jefe en turno me mandó a traerlos. Llegando a la bodega, que estaba bastante oscura, escuché algo que se cayó en la bodega de productos congelados y sin miedo alguno fui hasta donde estaba la bodega entonces un sexto sentido me hizo sentir un escalofrío cuando abrí la bodega solo había unas cajas en el suelo así que las junté y no le di muchas vueltas a la situación todo en ese supermercado era grabado al ser las cinco y media AM llegó la gente de seguridad a revisar las cámaras ya que ahí piensan que uno se roba todo. Para mi gran sorpresa, me llamaron a mí, y yo extrañado de la situación, llegué al cuarto de cámaras de vigilancia y me mostraron un video donde se notaba que yo voy para el fondo del pasillo donde se encontraba la cámara de productos congelados, y una vez que salgo de la habitación de congelados, se nota una sombra que me sigue desde el fondo del pasillo hasta salir de la bodega. Digamos que yo quedé frío y pasmado, y nunca más quise ese turno nocturno. Luego de eso, y otras situaciones donde otros compañeros decían que habían visto a una mujer en la parte de recibo de mercancía, decidí renunciar al puesto. Lo mío no tiene relación a nada así como brujas o mitos pero sigue siendo una experiencia paranormal. Cuando era niña, estaba como en cuarto de primaria, me acuerdo que me dormí tempranísimo por la emoción de que el día siguiente era día del niño, y hacían fiesta en la escuela. La cosa es que me desperté en la noche, no sé exactamente la hora porque no teníamos reloj ni nada. Por cierto, mi cuarto estaba viendo a la calle, por lo que la claridad de la luz de los postes hace sombra a todo lo que estuviera al frente de mí. Y bueno, resulta que me desperté y cuando abrí los ojos, vi una sombra de pie al lado de mi cama en la zona de los pies. Yo dormía con mi hermana en una litera, yo en la parte de abajo, y como en la típica película de terror me levanté un poco para ver mejor, porque creí que era ella, cuando aclaré la vista, me paralicé horrible al verlo. Era un niño. Lo supuse por su estatura, ya que llegaba un poco menos de la mitad de la litera, y se notaba que tenía el pelo corto, y aunque no podía verle los ojos porque no se le podía ver la cara, sentía la mirada fija sobre mí. Cuando me di cuenta de lo que era, solo me acosté de nuevo como pude, y me puse a rezar de todo hasta que me dormí. Lo curioso es que nosotros nunca le contamos a nadie fuera del núcleo familiar sobre esta experiencia, y como siete años después, cuando yo ya no dormía en ese cuarto, el novio de mi hermana se quedó una noche durmiendo ahí, y vio exactamente la misma sombra. La detalló igual, y hasta en el mismo lugar del cuarto. Me da miedo pensar que después de tanto tiempo siguiera aquí. Hace como tres años que volví a dormir sola en ese mismo cuarto, y todas las noches pienso en esto. Trabajo en el gaseoducto. Tenemos campamentos y edificios. Usualmente yo duermo en el edificio. Mi habitación está en el tercer piso al final del pasillo. En la madrugada entre las 2 y las 3 se oyen ruidos, como si arrastraran cosas en la azotea e incluso se siente esa vibración de que algo se está moviendo, específicamente sobre mi techo. La primera vez creí que eran los demás, pero en la azotea por seguridad no hay nada, absolutamente nada. La primera semana que estuve aquí era molesto que los demás hicieran ruido en la azotea. Apenas escuché el ruido me levanté y fui con la linterna todo estaba apagado subí las gradas y la puerta de acceso estaba cerrada entré, alumbré todo y no había nadie ojo que el edificio no tiene otros al costado es el único del lugar así que un vecino no puede ser ahora duermo con tapones de oídos y soy feliz o lo era hasta que salí a un campamento del proyecto aquí es todo selva no hay muchas casas o pistas. El campamento no es de carpas de tela, es de plástico recubierto, sólido. Uno de los días que estaba ahí a eso de las 12 o una estábamos despiertos terminando documentación y escuchamos como si caballos estuviesen caminando en el techo pero se escuchaban solo dos o tres patas y además el techo del campamento es como una cúpula, es circular y resbaladizo por la cubierta, no hay ventanas ni puertas abiertas. El trabajador dijo que no era la primera vez, ya eran varias veces que pasaba. Uno de los señores de la zona al día siguiente nos dijo que es el Chuyachaki, un ser de dos patas que busca el cebo de las personas y animales, tiene una pata de humano y la otra de cabra. Nos dijo que era normal escucharlo en las noches, porque la luz lo atrae, y suele regresar a las zonas donde hubo luz y no encontró nada. No he visto fantasmas, pero está chido creer. Hubo una ocasión cuando estaba en secundaria que a mi mamá se le hizo tarde pasar por mí, por lo tanto no había mucha gente cerca. Frente a mi escuela hay un parque, y en lo que espero sentado veo a una niña con un vestido como lo que usarían en una primera comunión. Súper fuera de lugar para aquel día, la zona y la hora. Aparte de que no había alguien parecido a un padre o madre cerca, ni había algún estudio fotográfico cerca, que yo sepa. Esta niña se sube a un árbol y yo me le quedo viendo esperando a que se caiga y se dé un madrazo. La niña sube y la pierdo de vista entre las ramas. Nunca bajó. Me acerqué y le di la vuelta al árbol, y la niña no estaba, y al día de hoy no me explico por dónde se bajó o a dónde se fue. Lo más factible es que no la viera bajar por alguna coincidencia, pero lo de la ropa blanca sí me sigue sacando de onda. El Jinete de la Noche, por el usuario de Tumblr, Former Alex. Nunca había contado esta historia, pues me da miedo simplemente recordar aquellos días. Fue hace más de 30 años. Mis abuelos, ahora fallecidos, residían en un rancho en la Sierra de Sonora. Normalmente era un lugar tranquilo y callado. Ellos tenían ganado y caballos, los cuales eran de nuestro agrado. Éramos un grupo de cinco niños, entre primos y hermanos de los cuales yo era el mayor, y que nos juntábamos cada cierto tiempo para convivir en familia. Nuestros padres y abuelos se quedaban en el jardín platicando y tomando café, mientras nosotros corríamos y jugábamos gritando y haciendo tanto escándalo como se podía. Después de todo, no siempre teníamos estas libertades en nuestras vidas cotidianas en la ciudad. Siempre eran días buenos. Sin embargo, había algo que no nos gustaba de ir al rancho, y era pasar la noche. Mi abuelo, en lugar de tranquilizarnos, nos contaba terribles historias de terror, aún con el disgusto de mi abuela y nuestros padres. Nos decía que su padre vivió ahí antes que él y su abuelo antes que su padre, y que todos ellos coincidían en algo, y es que en ese lugar había algo algo que solamente salía por las noches algo a lo que los animales le tenían miedo yo tenía la edad suficiente como para saber que simplemente eran historias de mi abuelo así que intentaba no darle mucha importancia pero en la noche y al escuchar ruidos no podía dejar de pensar en esas palabras escuchaba cómo los caballos relinchaban y se agitaban y eso no me dejaba dormir como la casa de mis abuelos no era tan grande, mis primos y yo dormíamos en la sala. Tendíamos y hacíamos casas con las sábanas y cobijas. Esa noche todos estaban dormidos, pero yo no podía dormir. Recordaba esa voz de mi abuelo diciéndome, hay algo ahí afuera, algo que solo sale por las noches. Escuché ruido y me asusté. Con mucha valentía hice el esfuerzo para asomarme hacia donde venía el ruido y miré a mi abuelo a un lado de mí. Ven. Me dijo en voz apenas audible para no despertar a los demás. Acércate. Se acercó a la ventana y movió la cortina y se comenzó a asomar. Me levanté en silencio intentando no despertar a mi hermano y me paré detrás de mi abuelo. Él había notado mi presencia, pues con un gesto de su mano me hizo señas para que me acercara. El sonido de los caballos agitados era más y más fuerte. Me acerqué a él aún con mucho miedo, pero un poco más tranquilo por estar con él. —Mira —me dijo, haciéndose a un lado para que me acercara yo a la ventana. No quería asomarme, pero miraba a mi abuelo tan tranquilo que no pensé que fuese algo malo. «Mira los caballos», me dijo casi con una sonrisa en su boca. Con un poco de valentía hice a un lado la cortina. Al principio no pude ver nada, pues estaba demasiado oscuro afuera, aunque mis ojos estaban acostumbrados a la oscuridad por estar intentando dormir. Al fin lo miré. Logré ver el caballo que estaba más agitado, el que relinchó varias veces. Había alguien montándolo. Al principio contuve el aliento. Pero después comencé a respirar agitado y mi abuelo lo notó y cerró la cortina. Tranquilo, me dijo con una voz muy calmada. No te hará daño. Nunca entra a la casa. En los 65 años que llevo aquí, lo he visto muchas veces. Así como mi padre lo miró y mi abuelo también. Vi a un hombre. Le dije y mi voz se quebraba casi hasta llorar. Tenía un traje negro y estaba intentando calmar al caballo. Recordar esa imagen en mi mente me hacía temblar de miedo. No podía entender por qué mi abuelo no le temía, pero supuse que por el hecho de haberlo visto tantas veces, no le hacía ningún efecto. «Yo no tuve un hijo», comenzó a contarme mi abuelo mientras se alejaba de la ventana. «No me quejo, las hijas que tuve son hermosas y las amo, pero mi padre me dijo que este rancho se lo dejara a mi hijo. Él nunca esperó que no iba a tener uno, pero ¿sabes que tú? Tú eres mi nieto mayor y te he elegido a ti para quedarte con este lugar» cuando yo muera, pero es importante que sepas esto, lo llamamos el jinete y él ha estado aquí desde mucho antes que nosotros, cuando tu tatarabuelo llegó a este lugar comenzó a trabajar la tierra, él solo tenía dos caballos y un pequeño cuarto de madera que construyó, me contó cuando yo tenía más o menos tu edad que la primera noche que pasó aquí fue un terror. Pues el jinete te golpeaba la puerta durante toda la noche y los caballos no dejaban de relinchar. Me decía que él se aferró y no salió hasta la mañana por el miedo que le daba. Y cuando salió, miró los caballos, pero tenían una diferencia... El cabello que tenían en la cabeza y parte de su espina había desaparecido. Cuando pasó eso, el jinete desapareció por un tiempo, pero a los meses volvió y se dio cuenta que pasaba lo mismo. ¿Lo has visto de cerca? le pregunté, interesado en la historia ahora con un poco menos de terror. ¿No? Tu abuelo lo miró de cerca un día y mi padre también. Y a mí me toca verlo ahora, me dijo dándome una cálida sonrisa. Después de todo, él siempre ha cuidado este rancho y lo seguirá haciendo cuando tú seas el encargado. En ese momento no entendía lo que me decía mi abuelo, pues todo me parecía extraño y confuso. ¿Por qué el cabello? le pregunté. No lo sé, me contestó. Seguramente lo averiguaré cuando hable con él. Un estruendo en la puerta sonó de golpe. Tres toques, como si alguien tocara con todo el puño y con suficiente fuerza como para despertar a toda la casa. Sin embargo, nadie se movió un centímetro. Bueno, dijo mi abuelo, ha llegado el momento de conocerlo. Con esfuerzo se paró y se puso a un lado mío. «Sé que serás un gran cuidador de este lugar. Después de todo, tienes nuestra sangre. Y a nuestro amigo...» Vuelve a dormir. Se acercó a la puerta y yo extrañado no pude moverme. Estaba como paralizado. Miré que mi abuelo tomó su sombrero del perchero a un lado de la puerta. Se lo puso y volteó a mirarme una última vez. Sonrió y dio ese paso. La puerta se cerró de golpe que me hizo saltar y me di cuenta que podía moverme libremente. Me acerqué lentamente a la ventana e hice el mismo movimiento que había hecho mi abuelo. Moví un poco la cortina, solo lo suficiente para que mi ojo pudiera asomarse hacia afuera... Y miré a mi abuelo y al jinete a alejarse poco a poco Hasta acercarse de nuevo a los caballos Estos empezaron a relinchar y agitarse como antes Mi abuelo se acercó a uno de ellos Lo acarició El caballo al instante se calmó Pocos segundos después miré a mi abuelo desapareciendo poco a poco en la distancia Junto a él, ese hombre misterioso con su traje negro y su sombrero. Me recosté nuevamente, pues tenía la impresión de que todo lo que acababa de suceder había sido solamente un sueño extraño. Y con esa sensación me quedé dormido. Sin embargo, desperté temprano, pues había un gran alboroto en la casa. Mis padres corrían y se escuchaban llantos. Al instante recordé el extraño sueño, y supe lo que pasaba realmente el abuelo se había ido con el jinete al despertar mi abuela notó que mi abuelo se encontraba muerto en su cama al parecer había muerto mientras dormía en la noche todos estaban tristes como era de esperarse pero yo me sentía extraño y mientras todos estaban reunidos en su cuarto yo salí un momento me acerqué a los caballos y comencé a revisarlos uno a uno esperando una confirmación de que lo que había visto la noche anterior era real. Había terminado de revisar todos excepto uno, y al acercarme, noté que mi abuela estaba junto a él. Lo acariciaba y lloraba. Abuela, le dije antes de que ella notara mi presencia. El abuelo se fue con el jinete anoche. Ella me miró y yo noté que al caballo le faltaba su cabello. Era negro. Quizá era por eso que el jinete lo había elegido. Lo sé, hijo, me dijo ella, aún con lágrimas en sus ojos. Este lugar es tuyo ahora. Han pasado 30 años desde que mi abuelo se despidió de mí y 15 desde que tomé su lugar como cuidador de este rancho. Bueno, compartiendo ese crédito con nuestro amigo misterioso, sé que algún día él vendrá y tocará la puerta, y ese día lo conoceré al igual que lo hizo mi abuelo y su padre y el padre de su padre, pero hasta ese día compartiremos el rancho. Siempre me ha gustado dormir con las cortinas abiertas y dejar que la luz de la luna entre por la ventana. Y cuando era niño, no era la excepción. Una noche cuando me acosté en mi cama para dormir, estaba a punto de cerrar los ojos cuando lo vi. La silueta de un hombre de pie en las escaleras de servicio de la parte trasera de la casa con una gabardina y un sombrero que solo le dejaban ver unos ojos brillantes y rojos. Traté de levantarme para cerrar la cortina, pero estaba paralizado. No podía mover ni un solo músculo. Él solo me miraba fijamente. Tampoco se movía, como si esperara algo de mí. Cuando podía cerrar los ojos, y abrirlos nuevamente, ya no estaba. Todas las noches siguientes, a las 3 de la mañana, sucedía exactamente lo mismo. Y a pesar de que, antes de acostarme, yo cerrara las cortinas, éstas se volvían a abrir, justamente a la misma hora. Todo esto se lo conté a mi madre, que inmediatamente se lo atribuyó a los videojuegos pero no puedo explicarlo, el terror de verlo cada noche, mi cuerpo paralizado ante la sola idea de volverlo a ver. Lo que sea que haya sido aquello, no lo volví a ver, sin embargo, no descarto la posibilidad de que algún día regrese y nos encontremos cara a cara otra vez.
1: Cuando era pequeña, visitábamos mucho el rancho de Tlaxcala, donde había nacido y crecido mi papá. Y recuerdo que siempre me dio miedo una reja en particular. Bueno, consideramos que esta era una propiedad pues grande. Y mientras iba creciendo el pueblo, afuera de la casa solamente había rancho. Pues campo abierto, magueyes, nísperos, cebada muchos árboles y esta reja me daba mucho miedo porque cuando yo era chiquita decía que a través de la reja me saludaban muchos abuelitos y claro en mi mente una persona vieja a fuerza tenía que ser el abuelito de alguien pues yo veía a todas estas personas viejitas y decía que eran mis abuelitos que extendían sus brazos, sus manos a través ...de las varas de esta reja... ...y giraban sus brazos... ...pero como si no tuvieran... ...huesos o articulaciones... ...los giraban así en un círculo... ...como serpientes... ...como reiletes... ...y en su momento no me daba miedo... ...porque parecía que estuvieran bailando... ...que me llamaban a jugar con ellos... ...pero nunca me dejaban ir para allá... ...porque, bueno, pues... ...era el exterior, era campo abierto... ...y era de noche cuando yo los veía... Y ...en algún punto... Comenzaron a hablarme y la verdad mentiría si les dijera que me acuerdo, que me decían, creo que lo bloqueé, no sé, me gustaría recordar que me decían, porque solo me hablaban a mí, nunca a mis primos, a mi hermano, no sé. Y no fue hasta muchos años después que, estando otra vez de vuelta en el rancho, me puse a pensar en esto. Que dije, ¿cómo es posible que, mientras pasaban los años, yo crecía y estas personas permanecían iguales? Misma ropa, mismas facciones, misma sonrisa, misma petición. Nunca fui a saludarlos a la reja. Me imagino... ¿Qué hubiera pasado si hubiera extendido la mano y me hubiera acercado hacia allá?
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Relatos de Fogata. Estas historias fueron recolectadas de Tumblr y Reddit. Búscanos en Facebook y Spotify. Nos veremos próximamente. Por lo mientras, apagaré las ascuas y los espero para reunirnos alrededor de la fogata una vez más.